0: Staršieho nekardhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry, so všetkou brávnou čistotou. Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, Tie, nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. Tá, ktorá je naozaj kdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa, ale tá, čo žije v rozkošiach, je zažíva mŕtva. To im prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zapre o vieru a je horší než neveriaci. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60-ročná žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky, vychovávala deti, bola pohostinná, umývala svätí nohy pomáhala služovaným a venovala sa každému dobrému dielu. Mladšie vdovy však odmietní, lebo keď ich zmyselnosť odsudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu a nielenže zaháľajú, ale aj klebeťa. Sú priveľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, mali deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. Ak má niektorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, vláťacemu volovi nedávaj náhubok a je pracovník svojej mzdy. Žalobu na staršieho nepríjmaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svetkovia. Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa toho správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. Unáhlenie neklad na niekoho ruky. Nemaj nič spoločné s hrievmi iných. Zachová sa čistý Nepí už vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užíva aj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, ešte než dôjdu pred súd. U iných výdu najavo až na súde. Podobne sú celkom zjavné aj dobré skutky aj tie, čo sú iné, nemôžu zostať skryté. Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú, pretože sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia. Lebo tí, čo majú úžitok z dobrého diela, sú veriaci a milovaní. Janko ma požiadal, aby som vám pripravil túto dnešnú kázeň preto, lebo sa necítil veľmi zdravý a musel sa sťahovať, ale po tomto čítaní už vám je zrejme asi aj nejaký iný dôvod, ktorý mohol mať. My sledujeme to, čo sa deje v paradoxe, aj keď sme tu medzi vami pomerne zriedkavo zvedkov. No ale keďže to sledujeme, tak to sledujeme veľmi často a pomáha nám v tom aj vaša webstránka. No a každý, kto zavíta na túto vašu webstránku, tak hneď na úvode sa dozvie, že ste Bohom milovaní a Božím slovom premiejaní ľudia, ktorí túžia, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. A tam ešte nižšie, keby sme našli, tak ale to už vy tu nemáte, to sa doma pozrite, tak by sme videli, že byť církevným zborom znamená byť rodinou lebo je to ľud, skrze ktorý zjavuje Boh svoju slávu. Toto sa o vás dozvieme hneď na začiatku. A zrejme preto, lebo to považujete za veľmi dôležité, za podstatné. A ja neviem, že ako ste na túto svoju víziu prišli, lebo výstižne vyjadruje, to, ako písmo definuje podstatu a zámer církvy. A nemusíte ju hľadať po celej Biblii. Našli by ste to aj v prvom liste Timotejovi, ktorý práve teraz spolu preberáte. A v jeho jadre, v jeho strede, v 3. kapitole, 14. a 16. verši, je to evanelium zhrnuté a zároveň aj zhrnuté, čo je církev. A tam sa dozvieme, aby si vedel, teda to píše Pavol Timoteovi, aby si vedel, ako sa treba správať Božej domácnosti, ktorou je církev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Tomuto ste sa venovali predovšetkým minulú nedeľu. Takže cirkev v Efeze mala byť Božou domácnosťou. A cirkev Paradox v Bratislave chce byť rodinou, skrze ktorú zjavuje Boh svoju slávu. A túto rodinu vytvára evanelium a toto isté evanelium aj spôsobuje, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. A štvrtá kapitola vysvetľuje, prečo je to nutné. A táto naša dnešná piata kapitola hovorí o tom, ako sa prakticky treba správať Božej domácnosti, ktorou je cirkev. Jedným slovom by sme mohli povedať, že s úctou. Slovo úcta je totiž kľúčovým slovom, ktorým začína každý odsek tejto kapitoly. Ide o grécky výraz time, nie anglické time, grécky time, ktorý sa prekladá ako česť, úcta, cena, ocenenie, hodnosť, hodnota, ohodnotenie. A v tomto odseku, ktorý sme si čítali, je to vždy spojené aj s peniazmi. Verš 3, 5. kapitole. Maj v úcte vdovy. Verš 17. Starší sú hodní dvojitej odmeny. Tam je to isté slovo. A 6.1. Všetci otroci nech majú svojich pánov v náležitej úcte. Znova to isté. A pretože je to tak, som nazval túto dnešnú kazeň, komu čest, tomu česť. V praktické zbožnosti ide teda o preukazovanie úcty. Dobre, ale komu máme konkrétne tú úctu preukazovať? A ako ju máme konkrétne preukazovať? No, ak to trochu zobšeobecníme, tak uvidíme, že podľa veršov 3 a 16 si máš cit tých, ktorí nedokážu pomôcť sebe. Podľa veršov 17 až 25 si máš ctiť tých, ktorí pomáhajú tebe. Podľa 6. kapitoly prvých dvoch veršov si máš ctiť tých, ktorým pomáhaš ty. Tak sa pozrime teda bližšie na tieto tri odseky. Verš 3 hovorí, majú v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. A verše 4 až 8 potom vysvetujú, že o vdovy sa má starať predovšetkým jej vlastná rodina. A podľa veršov 5 až 6 sa má starať o vdovu, ktorá je naozaj vdovou a ktorá to nezneužíva. Prečo to máme robiť? Verš 8. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší, než neveriaci. Verše 9 až 15 hovoria o ktoré vdovy a ako sa má starať zborová rodina. Nemá to byť iba občasná a príležitostná pomoc nášho prebytku. Tie vdovy majú byť na zozname, Takže ide o pravidelnú, systematickú podporu podľa veršov 9 až 10. Ale práve preto je treba podľa veršov 11 až 15 rozlišovať aj tie, ktoré na našom zozname majú byť, aj tie, ktoré nemajú byť. A prečo to tak máme robiť? Verš 16. Ak má niektorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby církev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. No, v tomto oceku je pre nás divných hneď niekoľko vecí. My pod vdovou rozumieme každú ženu, ktorej manžel zomrel. Tu je však jasné, že nie je vdova ako vdova. Preto ak jej príbuzný, ako aj zborová rodina má pomáhať, teda ich tie, ktoré nedok- má teda pomáhať tým, ktoré nedokážu pomôcť sebe. A druhá vec, ktorá nám udrie do očí, a to najmä nám mužom, je to, že sa tu vôbec nespomínajú vdovci. Je pravda, že vo všeobecnosti muži zomierajú skôr ako ženy, takže máme viacej vdov než vdovcov. No, ale o tých sa netreba postarať. A čo síroty? Čo s vdovami a vdovcami, ktorí nemali deti? A kto sa má starať o mužov a ženy, ktorí nikdy ani neboli v manželstve? O všetkých tých sa církev nemá starať. Ale áno, má. A práve preto som z tohto odseku nazval tisí tých, ktorí nedokážu pomôcť v sebe. A dôvodom k tomu nie je to, že by som chcel byť veľkorisejší, než bola Pavol. Dôvod, prečo sa tu píše, že zbor e, sa má venovať špeciálne pomoci vdovám, je ten, že v prvom storočí boli práve tou kategóriou ľudí, ktorá si nejako nemohla a nevedela pomôcť sama. Najmä ak bola staršia a teda bez šance na videu. A túto ich zlú situáciu v efeskom zbore ešte viac zhoršovali aj falošní učitelia, o ktorých sa v 4. kapitole 3. verši píše, že zabraňujú vstupovať do manželstva. A preto je správne a zbožné, aby sa rodina, pokrovná rodina, aj božia rodina starala o tých, ktorí nedokážu pomôcť sebe. Veď v Božích očiach sme všetci takí, čo si nedokážeme pomôcť. Zbahna hriechu, do ktorého sme sa dostali a uviazniť v ňom, sa sami nikdy nedokážeme vyslobodiť. Boh sám musel vystrieť svoju ruku, aby nás zachránil. A preto chce, aby sme jeho napodobňovali. A preto naša praktická pomoc tým, ktorí si nedokážu sami pomôcť, nemá byť iba z nášho nadradeného súcitku súcitu a sprebytku našich zdrojov. Podľa 3. verša je praktická pomoc tým, ktorí si nedokážu pomôcť prejavom našej úcty voči ním. Takže nielen vďačnosti, ale úcty. Lebo niektorí z nich nám nič nedali ani nám nič nedajú. len zo tu, lebo my máme a oni nemajú, ale našej úcty. Váš zbor je malý a váš majetok tak prežiadny. Prečo ste však pomáhali e, zdravotníkom období covid A stále pomáhate napríklad Ukrajincom, ktorí museli utiecť pred vojnou. Ale toto nemá byť len nejaké občasné vypnutie sa k dobrým skutkom. A chceme, aby aj táto praktická služba bola aj tu vo vašom zbore systematická. A preto pri vašom staršovstve máte dvoch diakonov túto praktickú službu odkázaným ľuďom robíte preto, lebo ich máte v úcte. Taká je a má byť rodina veriacich ľudí. A v duchu úcty pokračuje Pavol aj ďalej. Takže ctí si tých aj hmotne, ktorí nedokážu pomôcť sebe, ale teraz pokračuje výzvou Sti si tých, ktorí pomáhajú tebe. verš 17. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Ten výraz hodný odmeny je prekladom toho istého slova, ktoré sme mali aj v treťom verši, teda mať úcte. Vzhľadom na to možno, angličania majú slovo honor a duchovenskú službu za ňu platia honorarium. Už sme si zvykli, že najmä vo futbalových a hokejových kluboch trénerov rýchlo najímajú a možno ešte rýchlejšie odstrelia. Ale v zdravých a dobrých kluboch to tak nebýva. A ani v církevnom zbore to tak nemá byť. Predovšetkým preto nie, lebo církev nie je a nemá byť klubom. Ale Božou domácnosťou, alebo ako sa vy predstavujete, tak rodinou veriacich ľudí. Lenže v církvi, ako v rodine, sme pri odmeňovaní, či uctievaní, náchylní k opačnému extrému. Ja som videl také staršovstvo, ktoré bolo presvedčené o tom, že najlepší kazateľ je pokorný kazateľ a chudobný kazateľ. A preto sa za svojho kazateľa modlili tak, máne zachovaj ho pokorný. My ho už Apoštol Pavol však v 17. verši požaduje opak. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Ja to neviem, že či svojim kazateľom platíte dvojnásobok toho, čo zarábate vy, ako hovorí Apoštol, lebo neviem ani koľko zarábate vy a ani koľko zarábajú oni. Ale počul som, že henželovcom na jeseňu kradli bicykel, bicykle, a že ste im ich štedro a veľkory so náhradili. A že tento týždeň ste sa vraj predbiehali v tom, že kto navarí verčím ako kocom počas toho, ako sú chorí a stiahujú sa. Takto má aj podľa Apoštola byť. A takto má byť nie preto, že by starší či kazateľ bol v nejakom vysokom postavení, s ktorým chodievajú tzv. benefity. 18. verši to Pavol zdôrazňuje citátom zo Starej zmluvy a píše, že mláťacému volovi nedávaj náhubok. Staršieho kazateľa prirovnáva teda k ťažnému zvieraťu, ktoré uviazali k tyči, aby celý deň chodilo dokola a tým mlátilo snopy, ktoré mu hádzali pod nohy. A verte mi, že každotýždenný kazateľský kolotoč je ťažká robota. Aké výsledkom, má byť životodárne zrno Božieho slova. A preto sa držte zásady Apoštolskej, že hoden je pracovník svojej mzdy. Ak si ho takýmto spôsobom budeme ctiť, budeme z toho v budúcnosti aj štedro ťažiť. V Efeze obávam sa, že nielen tam neboli iba starší, citujem, ktorí svoju službu konajú dobre a čo sa usilovne venujú slovu a vyučovanie. Už ste videli počas tohoto listu, že tam boli aj takí, čo šíria nepravé učenie. Neslúžia Božiemu poriadku spásy, ktorí stroskotali vo viede a ktorí vyžadovali prehnaný asketizmus v 4. kapitole. A práve preto zanechal Pavol Efeze svojho najlepšieho spolupracovníka Timoteja. V Efezskom zbore preto každý vedel, že nie každý duchovný pracovník je hodný. A preto tie zvyšné verše 19 až 25 venuje Pavol delikátnej otázke, ako zaobchádzať s tými, čo nie sú hodní. Ako sa naša ústa má prejavovať voči nim. A to vysvetľuje a odôvodňuje Pavol veľmi starostlivo vo veršoch 19 až 25. Prvý pokyn by sme mohli zhrnúť. Pristupujte k ním bez predsúbkov. Čo to znamená? Poprvé, nepodloženú žalobu nepríjmaj. A druhé, vypočuj svetkov. Ale potom, keď je žaloba potvrdená, tak podľa 20. verša tých, čo hrešia, pokárhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Spomenul som pred chvíľou športové kluby, ktoré sa správajú podľa hesla Hire and Fire. Na druhej strane sme v cirkvi aj z najvyšších vatikánskych kruhov, šokovaní škandálmi pre spreneveru majetku a sexuálne zneužívanie. Toto všetko sa v cirkvi celé desaťročia ututlávalo a zametalo pod kopelec. Ale nemyslíme si, že sa to deje iba v tej veľkej, zosvedčtenej církvi. Žiadna, ani naša, nie je voči tomu imúndna. Ide len o to, ako s tým tá Božia domácnosť, či rodina veriacich, naloží. A tu vo verši 20 a 21 máme na to zbožný návrh, návod. V tejto súvislosti si však ešte vezmeme poučenie aj z verša 22 až 25, ktoré by sme mohli stručne vyjadriť zásadou neunáhlite sa v ustanovovaní starších. Verš 22. Unáhlenie neklad na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Najať, či zamestnať, vymenovať niekoho, je vždy ľahšie ako prepustiť či odvolať. A preto z dobrých dôvodov máme v zamestnaní skúšovnú dobu. A preto pracovnú zmluvu najprv uzatvárame na dobu určitú. A preto, skôr ako niekoho my v cirkvi ordinujeme zakazateľa, najprv je 2 až 3 roky vikáron. Ani v prípade voľby staršovstva to nemá byť záležitosť jedného hlasovania, ale celého obdobia prípravy a osvečenia, aby sme unáhlenie nekládli na niekoho ruky. Prečo je to dôležité? Preto lebo vieme, že ten, koho ustanovujeme, ako aj my, ktorí ho ustanovujeme, sme hriešni ľudia. A keď prepukne problém, ten sa jednoducho prepustením či odvolaním nevyrieši. V rodine aj v Božej domácnosti sa všetci stávame súčasťou tohto problému. Hoci e, nikdy nerovnakou mierou ale takmer vždy sme my všetci súčasťou toho. Takže, cti si tých, ktorí nemôžu pomôcť sebe, cti si tých, ktorí pomáhajú tebe a do tretice. si tých, ktorým pomáhaš ty. Šiesta kapitola, prvé dva verše. Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú, pretože sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Skoro celý svoj život doterajší som prežil v Leviciach. Je to malé mesto, v ktorom je najväčší zbor cirkvi bratskej. A to najkrajšie, čo som na tržnici, na ulici a na rôznych úradoch kedy počul, bolo uznanie čestnosti, pracovitosti a spoľahlivosti našich bratov a sestier, ich zamestnaní a ich každodennom živote. Veď každý vie, že na každom pr- pracovisku sa pri kávičke či cigaretke zamestnanci stiažujú predovšetkým a ohovárajú svojich šéfov. Veriaci ich však majú v náležitej úcte. A podľa toho sa aj správajú. A naopak. Veľmi ťažké a bolesté je počúvať veriacich podnikateľov a, a šéfov Sťažovať sa, že už nikdy by nechceli zamestnať veriaceho brata či veriacu sestru. A to preto, že ich nemajú v náležitej úcte. To, že sú navzájom bratmi či sestrami vo viere, ich vedie skôr k zneužívaniu tohto vzťahu. Automaticky očakávajú, že veriaci šéf im bude tolerovať neskoré príchody, najmä keď je to spojené aj s duchovnou službou, alebo nejakú inú činnosť počas pracovnej doby. Veď kto iný by to mal chápať a tolerovať, ak nie veriaci zamestnávateľ? Lenže Pavol v 6. kapitole hovorí, Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich snevažujú pretože sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia. Keď pracuješ, tak nerobíš len pre seba. Robíš, slúžiš svojmu zamestnávateľovi, svojmu zákazníkovi, svojmu klientovi. A to je treba robiť v náležitej úcte. Aj tu sa teda uplatňuje ten istý princíp úcty, s ktorou sa máme starať o tých, čo sa nedokážu postarať o seba. Ten istý princíp úcty, s ktorou sa máme starať o tých, ktorí sa starajú o nás. A ten istý princíp úcty, s ktorou sa my máme starať o potreby tých, ktorí nás zamestávajú. V každej z týchto troch kategórií sme videli, že pri úcte, ktorá má byť našim základným východiskom, nejde iba o nejaký pocit súcitu a postoja. Ale ten postoj úcty sa vždy dotýka našich praktických činov a áno aj našej peňaženky. Preto nás aj Apoštol Ján vyzýva, nemilujte slovom ani rečov, ale skutkom. A opravdivou. Hovoríme teda, že našou túžbou je, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nad všetko. V rodine veriacich ľudí Evangelium vytvára úctu, s ktorou sa staráme o tých, ktorí sa nedokážu postarať o seba. S rovnakou úctou sa staráme o duchovných vodcov, ktorí sa starajú o nás. Ale s tou istou úctou aj pracujeme od pondelka do piatku pre našich šéfov, zákazníkov či klientov. Ale všimniťme si na záver ešte dôvod či zámer, kvôli ktorému sa rodina veriacich ľudí takto má správať. A ten dôvod je uvedený v každom odseku, ktorý sme spolu preberali. 5. kapitola, 10. verš. Máme sa starať o tie vdovy, ktoré majú dobré svedectvo. 14. vdovy, ktoré nedávajú zámienku na ohováranie. 19. 21. 25. Máme sa starať o starších či kazateľov, ktorí majú dobrú pomest. 6. 1. Svojich šéfov v robote máme mať v náležitej úcte Prečo? Čítate ďalej. Aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Takže zmyslom takéhoto spôsobu života je povesť Božieho mena a nášho učenia v Bratislave. Ako to aj vy píšete? Aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko. Evangelium je zväzť, učenie, ktoré sa bez slov, bez vysvetľovania a bez presviečania nikdy nemôže šíriť. Ale rovnako platí aj to, že ak náš praktický, každodenný život nemá dobré svedectvo, ak dáva zámienku, aby nás ohovárali, tak Božie meno nebude v Bratislave, teda bude v Bratislave potupované, a naše učenie bude ľuďom oprávnenie na posmech. A z toho dôvodu je nielen našou túžbou, ale aj túžbou apoštola, aby ste boli rodinou veriacich ľudí, ktorej Evangelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí. Tak nech nám Pán Boh pomáha. Amen.